0: Storia di Milano, guida per curiosi e ficcanasi, edito da Jakabuc, è la nostra bibbia per questa trasmissione del lunedì alle 9.15. Io saluto e ringrazio Carla De Bernardi che dovrebbe già essere in collegamento con noi. Buongiorno Carla. Buongiorno
1: Giulio, buongiorno a tutti. Mi sentite?
0: Sì, un po' forse a scatti, però magari migliorerà nel corso della trasmissione il collegamento. Intanto sì. Eh, Abbiamo ancora da spendere qualche parola, Carla, sulle cinque giornate di Milano, Mm? Eh, dal 18 al 22 di marzo del 1848. Qualcuno mi ha fatto notare nel frattempo che non è che hanno fatto proprio solo danni gli austriaci eh, nella dominazione milanese, anzi c'è una folta schiera come i borbonici al sud di, di coloro che rimpiangono. E il, uh, il dominio austriaco sotto il profilo della civiltà pubblica della riorganizzazione del territorio delle tante cose fatte mm. però noi parliamo di quei 4-5 giorni nei quali si confrontarono anche all'interno uh, dei movimenti di rivolta Posizioni molto interessanti, per esempio quella di Carlo Cattaneo che era fautore di una libertà assoluta e anche di una visione federale che ha attraversato i decenni, è arrivata fino a noi perché la visione federalista di Carlo Cattaneo è sempre stata stimolante per moltissimi, per tutto il corso del Novecento e fino ad oggi. Faremo un discorso troppo ampio, io ti lascio però subito la parola Carla perché tu ci devi parlare anche di un'altra cosa poco conosciuta e molto bella, il monumento che ricorda quelle cinque giornate in piazza 5 Giornate appunto a Milano, no? monumento di Giuseppe Grandi.
1: Il tema di oggi è proprio il monumento di Giuseppe mm. Grandi, ehm, adesso devo dirti una cosa, io sono per strada perché sì. alle nove e mezza ho una vicina medica, questo forse è il motivo per cui non si sente bene. No, adesso ti, sentiam-
0: dire- no, ti sentiamo bene per la verità a dire il vero, quindi non c'è problema per il momento.
1: Però le nove, un paio di minuti prima delle nove e mezza io vi lascio. Perché alle nove e mezzo ho questa visita medica. Bene. Quindi vi lascerò verso le 28. Perfetto. Cioè le 28, perfetto. Le 28.
0: Chiudiamo due minuti in anticipo. Va benissimo.
1: Io so che sei andato anche tu a visitare sì? la cripta. Sì. Ecco, perché c'era, eh, c'è in questi giorni, fino, fino al 22 credo, non è sempre aperta la cripta della, del monumento delle 5 giornate, però è stata aperta nei giorni appunto della commemorazione. Di quei, di quei fatti lì, quanto agli austriaci è vero quello che tu dici ma mm. soprattutto per il primo dominio austriaco quello di Maria Teresa mm. e, e, che associò al trono il figlio eh, Giuseppe II loro sono stati due despoti illuminati, hanno fatto un sacco di cose importantissime, anche il Catasto credo, eh sì. c'era proprio il Catasto teresiano hanno fatto un, ma anche in tema certo. di
0: istituzioni culturali di sviluppo urbano cioè, mh, va rivalutato quel periodo là
1: Diciamo che il Firmian, che era il governatore di Maria Teresa, fu quello che chiamò a a Milano Mozart, che Mozart arrivò dodicenne a Milano col padre e ehm, abitò in San Marco e fu proprio il Firmian a volerlo. Il Palazzo Reale rifatto da eh, Piermarini, restaurato da Piermarini, è di quell'epoca lì, per non parlare del teatro alla scala che nasce proprio con Maria Teresa in seguito all'incendio del precedente teatro ci Sono tante cose buone fatte da Teresa, Maria Teresa e Giuseppe II, meno simpatici sono stati gli austriaci della seconda dominazione quando tornano dopo il congresso di Vienna, per capirci, quando va via Napoleone, perché eh, Napoleone è una parentesi di vent'anni tra i due, le due dominazioni austriache, poco meno di vent'anni addirittura, ma eh, la seconda dominazione fu molto più feroce, più Mm. severa, c'era molta repressione e c'era il famoso Radetzky che non era proprio una pasta uomo e e quindi eh, questo per quanto riguardano le osservazioni che sono state correttamente fatte. Invece per quanto riguarda il Monumento alle Cinque Giornate, eh? il Monumento alle Cinque Giornate venne fatto appunto per rievocare ehm, le eh, cinque giornate che liberarono ehm, la Lombardia e Milano dagli austriaci ma soltanto per 160 170 giorni perché poi quelli tornarono quindi fu una rivolta che ebbe un esito momentaneo ma poi ehm, l'esercito austriaco tornò e, e fino, al mil- fino a quando eh, Milano scusami, non entra nel regno d'Italia nel 61 Milano c'è ancora tra le scatole degli austriaci eh, Come dicevi tu giustamente poi c'erano due fazioni, c'era quella di Cattaneo che voleva un certo tipo di sviluppo nel senso federale dell'Italia in generale e poi c'era invece un gruppo di più moderati che volevano semplicemente annettersi al Piemonte e ehm, lì c'è tutta, vabbè, questa ne parliamo un'altra volta, sì, tutta sì, la vicenda sì. appunto di Roberto, c'è cioè la bella storia della, della, della bella Gin, ve la racconto la prossima volta. Il ehm, monumento alle cinque giornate eh, lo fece Giuseppe Grandi, che era il papà degli scapigliati come eh, corrente artistica, il quale ci mise 13 anni a farlo, ma non riuscì a, vederlo, a vedere l'inaugurazione, Perché lui morì nel 94, quindi ehm, l'inaugurazione fu nel nel 95, i primi mesi del 95, e quindi lui non vide la sua creatura, alla quale aveva lavorato tantissimo eh, per una serie di motivi. Da un lato perché lui voleva fare, e non era possibile, oppure ci riusciva con molta fatica, un'unica fusione di tutto il blocco ehm, delle sculture, Um, e poi perché era un perfezionista, tant'è che fece arrivare da Hamburgo un leone, il leone Borleo, eh, <ride> e voleva un leone eh, veritiero, non voleva farlo su, sulle immagini. No? E, e quindi, tra l'altro, si dice che a questo leone lui facesse dei grandi spetti perché era un leone dello zola. Pacifico. E <ride> Era, era, era un po' rinco, rinco, si può dire. Chiamiamo
0: Pacifico per, per usare un eufemismo, non era troppo, troppo vivace, diciamo.
1: Esatto. <ride> Sorry. E, e si dice addirittura che lui lo izzasse con tutta una serie di dispetti per svegliarlo. <ride> Sembra che fossero persino un per cui eh, che, che il leone non gradì. Quanto all'aquila. Che c'è anche un'aquila nel monumento. La fece arrivare da Budapest. Allora, lui costruisce questo monumento che gli viene commissionato dalla città di Milano. Viene fatta anche una sottoscrizione fra i cittadini. Costruisce questo monumento con un grande obelisco su cui scrivere tutti i nomi dei caduti, eh, che intorno al quale c'è un gruppo scultoreo di bronzo molto bello che poggia a sua volta su un grande basamento. È molto imponente. Queste eh, figure eh, femminili, più il leone borleo e l'aquila, all'aquila non viene dato un nome, si chiama solo aquila, eh, 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 circondano l'obelisco. Mi sembra che sia alto 23 metri, è possibile, eh? non mi ricordo esattamente. eh, Queste cinque figure femminili rappresentano ognuna una delle, delle cinque giornate. Per cui abbiamo una dea delle barricate, che suona la tromba, la campana, bellissima, si vede proprio una grande campana e questa idea delle barricate che sembra infilarsi addirittura nella campana e che ha una lunga treccia sulla schiena che sembra un serpente. E eh, si dice che questa ragazza, si sanno anche i nomi delle modelle che usò il Grandi, si dice che fosse Maria Torriani, anche se i nomi delle cinque ragazze che io ho trovato sul web e su eh, Wikipedia, che adesso vi dirò, eh, non corrispondono ai nomi che ho trovato da un'altra fonte, per cui prendiamoli per buoni, però sappiamo anche che c'è un'altra fonte che dà dei nomi diversi, perché il Candi ehm, eh, si, ehm, eh, come si dice, u- usò, usò eh, delle, delle, delle figure dal vero, cioè lui voleva che le, le, le donne, anche le donne, fossero reali, quindi è andate a cercarsene tra le sue amiche, pare che una fosse la fornaia, insomma... Ehm, Posarono per lui queste bellissime ragazze, la dea delle barricate appunto è di schiena e vedi questa grande treccia che sembra un serpentone e suona la campana per chiamare le persone alla rivolta e quindi per chiamare tutta la Lombardia alla rivolta, tant'è che è rivolta verso sud, verso le campagne. Poi abbiamo la seconda, è una donna che si dispera, pare che fosse questa giovennina porro, però ripeto ci sono altre possibilità. E la donna che piange, ovviamente inutile spiegare perché piange, piange per i caduti, piange per la caduti. La terza, una eh, donna eh, molto, molto grande, molto maestosa, quasi Michelangelesca, e proprio col volto arrabbiato, furibondo, perché è la ribellione, è proprio la... incarna la, 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 la ribellione degli austriaci ed è, eh, molto, è più grande delle altre, proprio perché eh, si vuole dare molto, molto valore a, a, a questo personaggio e sembra che si chiamasse Luigia Prati, mentre la seconda, quella che piange, Giovannina Porro. La quarta e la quinta rappresentano la eh, speranza e la vittoria. La vittoria sono una che sorregge l'altra, e la vittoria suona una, una tromba e la, e la speranza sono avvolte nella bandiera e queste qui erano centina rossi e tacita chiodini sempre con quella riserva che vi ho detto prima L'Aquila c'è chi dice che fosse eh, eh, volasse via per eh, portare a tutti la buona novella della cacciata degli austriaci c'è chi dice invece che persone proprio gli austriaci insomma anche qui le, 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 le teorie sono diverse eh, però eh, la cripta allora, nella cripta ci sono i resti di 395, 392, 395 caduti delle, ehm, delle 5 giornate che furono portati lì sì. proprio. Ehm, adesso ti dico la data: il 18 marzo del 95. Quindi ehm, ehm, la cripta venne aperta e vennero. E vennero Ehm, messe lì tutti i resti di questi, di questi poveretti e adesso il comune perché la, la cripta ehm, è diretta diciamo, è sotto la, 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 la giurisdizione della la dottoressa Colace del monumentale che l'altro giorno mi ha spiegato appunto che vorrebbero trovare eh, questi resti che devono essere murati presumo perché se hai visto la cripta vedi che non ci sono in giro delle, dei feritri o, del, o delle o delle cellette e quindi vorrebbero però ritrovarle perché vorrebbero dare un nome a queste vittime, facendo una ricerca proprio sui resti, cosa che non è facile ma che si può fare. e C'è proprio a Milano un istituto che fa questo tipo di lavori, che è diretto da Cristina Cattaneo, sì. che è una patologa. E quindi la, la, questa cosa di ridare eh, dignità ai resti, riuscendo a dare un nome a queste vittime. A queste povere spoglie potrebbe essere una cosa veramente meritevole. A questo proposito ti voglio dire che io anni fa, due o tre anni fa, sono andata a Budapest con l'associazione dei cimiteri europei, fammi vedere l'ora perché... 9.28 ecco, ma... Carla! Se mi, se mi salto il turno poi devo aspettare un <ride> anno. Eh, sono andata a Budapest e, al cimitero delle vittime dell'invasione eh, russa del 56 e lì c'è proprio una signora anziana che ha dedicato la vita eh, a eh, ricostruire i resti in modo da dargli un nome. Ecco, per cui vedi che eh, questa signora proprio ci ha dedicato l'esistenza, ne ha fatta la sua missione. Con questo vi saluto. Carla, <ride> grazie.
0: Eh, grazie. Ci sentiamo lunedì, prossimo a quest'ora.
1: Sì un abbraccio a tutti
0: grazie mille a Carla De Bernardi storia di Milano una guida per curiosi e ve lo ricordo sempre perché è un bellissimo libro intanto tra poco andiamo in Friuli Venezia Giulia a Pordenone per la precisione c'erano tutti i ministri della Lega il presidente del Friuli Venezia Giulia si vota il prossimo fine di settimana anzi domenica e lunedì domenica 2 e lunedì 3 buon ascolto eh, e a seguire naturalmente oltre la pagina con Pierluigi Pellegrini